0: Anruf in Brüssel. Detektor FM spricht mit Politico über die Themen der Woche. Die Außenminister der EU-Staaten, die kommen heute in Brüssel zusammen und es gibt einiges Außenpolitisches zu besprechen. Und auf der Agenda steht auch das Verhältnis zu Russland nach den aktuellen Entwicklungen und Ereignissen dort. Darüber sprechen wir mit Florian Eder von Politico in Brüssel. Hallo Florian.
1: Guten Morgen Stefan.
0: Tausende Menschen sind bei den russlandweiten Protesten am Wochenende festgenommen worden. Die Demonstrierenden sind gegen Putin auf die Straße gegangen und fordern, dass der Kremlkritiker Navalny freigelassen wird. Jetzt gibt es nicht nur scharfe Kritik an der Polizeigewalt, sondern auch Rufe nach weiteren EU-Sanktionen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell will heute mit den Außenministern über weitere Schritte sprechen. Was erwartet uns denn da?
1: Zuerst mal erwartet uns heute eine Diskussion genau darüber, äh, nämlich über diese Frage, ob man äh, wegen der Verhaftung von Alexander Walny äh, bei seiner Rückkehr nach Russland äh, nicht tatsächlich Maßnahmen erlassen muss, äh, restriktive Maßnahmen, wie das im Diplomaten-Deutsch heißt, also auf, äh, auf gut deutsche Sanktionen verhängen muss gegen Russland wegen dieser erfahrung muss man ja sagen. Jemand wegen der Verletzung von von Bewährungsauflagen festzunehmen, während er zur Genesung, in Deutschland war zur Genesung nach einem Giftanschlag, der nach allem, was wir wissen, vom russischen Staat auf ihn verübt wurde. Das ist so absurd, dass in vielen Städten, nur in vielen Hauptstädten auch ein gewisses Gefühl dafür gewachsen ist, dass man hier was tun muss, dass man sich das nicht bieten lassen kann. so dass das heute zum ersten Mal jetzt auf der Tagesordnung der Aus- Minister steht.
0: Ist es denn realistisch, dass da heute Sanktionen beschlossen werden?
1: Normalerweise wird sowas nicht am ersten Mal, wenn man darüber spricht, beschlossen, aber ein Fahrplan, eine Roadmap oder wie auch immer ein, ein Plan für die nächsten Wochen mit sowas wär, möglicherweise zu rechnen. Das heißt, man schaut sich an, was passiert, wenn diese 30-Tage-Haft, die jetzt erst noch verhängt wurden, gegen der Wahl nicht vorbei sind, macht man dann, trifft man sich dann nochmal oder überlegt man, passiert dann automatisch irgendwas. Also äh, so in etwa äh, wird die Diskussion heute sein. Äh, was anders ist als sonst schon mal, ist, dass es zumindest öffentlich äh, keine großen Widerstände äh, im Grundsatz gegeben hat gegen die Sanktionen. Manche waren, die müssen äh, gut vorbereitet sein, äh, was natürlich stimmt. Äh, andere sagen, die müssen handwerklich gut gemacht sein, was natürlich auch stimmt und ein bisschen Zeit braucht, als das äh, tatsächlich äh, alles Schick für dafür. Aber äh, es gab jetzt auch von Ländern, die normalerweise nicht als erstes zu sein, wenn jemand Sanktionen fordert, äh, so eine gewisse Zustimmung, wie von Italien zum Beispiel. Bei uns äh, im Interview bei Politiker am Wochenende da sagt der italienische Außenminister äh, äh, da muss man was tun, äh, das könnte er sich vorstellen. Also äh, Aufgeschlossenheit gibt
0: Du hast es ja schon angesprochen, Sanktionen müssen irgendwie begründet werden und was ich jetzt nicht ganz verstehe ist, ich habe gelesen, dass Borrell erst Sanktionen in Betracht zieht, wenn Nawalnys Haft verlängert werden sollte, also diese 30 Tage dann nochmal verlängert werden. Das heißt Sanktionen, die ja auch begründet werden müssen, würden sich dann gar nicht auf das Vergehen oder das Vorgehen der russischen Behörden gegen Demonstrierende am Wochenende ähm, dort beziehen, sondern eher auf den Umgang mit Nawalny.
1: Es geht tatsächlich eher um den Umgang mit Nawalny äh, und alles andere. Das ist natürlich eine, eine Folge davon. Diese Demonstranten haben ja die Freilassung Nawalnys äh, gefordert, dass nicht mal Putin stürzt, sondern einfach nur Nawalny freizulassen. Ähm, aber äh, darum geht es, äh, um die Vergiftung Nawalny und den Umgang mit Nawalny, mit seiner Rückkehr. Äh, es geht um Nawalny. Die Überlegung ist tatsächlich zum ersten Mal, äh, ein neues, eine neue Grundlage, Rechtsgrundlage für Sanktionen zur Anwendung zu bringen. Äh, Sanktionen aufgrund von Menschenrechtsverletzungen, was die EU erst seit kurzem, seit Dezember tatsächlich kann, das wäre ein klassischer Fall dafür, sagen manche in
0: Wie genau würde das dann aussehen?
1: Man kann mit dieser Rechtsgrundlage ein bisschen anders machen und ein bisschen flexibler sein als mit, der, als mit der bisherigen Sanktion. Heißt in dem Fall immer, man identifiziert Leute, die dafür verantwortlich sind, dass was passiert, was man sanktionieren möchte, man guckt sich an, wie man die treffen würde, wie man sie äh, am schärfsten treffen würde, mit einer Einführung von Vermögen, mit einem Einreiseverbot in der EU äh, und das würde man dann, das würde man dann tun.
0: Wenn wir hier übrigens von möglichen weiteren Sanktionen sprechen, dann ja, weil die EU schon äh, im vergangenen Jahr wegen des Anschlags auf Nawalny Einreise- und Vermögenssperren verhängt hat. Und äh, insgesamt ist die Liste der Sanktionen der EU gegen Russland ja ziemlich lang. Ich habe gesehen, dass übrigens jetzt die Sanktionen wegen der Annexion der Krim in diesem Monat im Januar 2021 auslaufen. Ist das auch eigentlich dann so ein Thema beim Außenministertreffen oder läuft das einfach still äh, wieder aus?
1: Also bisher war es immer so, dass es nicht ausläuft, sondern dass es still immer weiter verlängert wird, äh, weil sich ja an der, an der Lage nichts verändert hat auf der Krim und in der Ostukraine. Es ist tatsächlich so gewesen, schon mehrfach, dass dass Leute fürchten, dass eine Diskussion aufkommt, ob man die Sanktionen nicht beenden muss, wegen offensichtlicher Nichts nichts zu einer Änderung des Verhaltens von Russland geführt haben. Aber diese Diskussion ist zumindest jetzt die letzten Male, wo wo diese Sanktionen der Krim und so verlängert wurden, vom Tisch gewesen. Das ist auch was, was sich Russland zugute, zugute schreiben muss sozusagen, wie man auf die Gekompensation einfach auslaufen lassen könnte im Moment.
0: Jetzt würde ich gerne noch einen anderen Punkt mit dir ansprechen. Mit Joe Biden haben wir in den USA jetzt wieder einen Präsidenten, der der EU wohlgesonnener ist als der vorherige und vermutlich auch nicht den ganz so engen Kontakt mit Putin sucht. Was bedeutet das für das Verhältnis der EU zu Russland auch in Bezug auf das Treffen heute?
1: wird natürlich äh, ein großes Thema sein heute. und Man erwartet sich sehr viel äh, von der neuen Administration, von der neuen US-Regierung in allen möglichen Bereichen. Äh, äh, unter anderem äh, äh, erwartet man, dass sich dass die Lage nicht wiederholt, dass man Angst haben muss, wenn man den amerikanischen Präsidenten trifft, dass der äh, die Existenzberechtigung äh, und die Schlagkraft der NATO in, in Frage stellt. Und das ist natürlich, äh, was vor allem Ländern in, äh, Länder in Osteuropa sehr wichtig ist, Ländern in Osteuropa sehr wichtig ist. Also sozusagen, dass da die Verhältnisse klar sind und bekannt ist zum Westen und äh, zu seiner Verteidigungsbereitschaft und zu NATO äh, wieder ein Glaubhaftes ist sozusagen. Und das berührt natürlich am meisten äh, das Verhältnis zu Russland. Andere Themen aus dieser transatlantischen Agenda sind schon sehr auch außenpolitisches Verhältnis zu China äh, wird ein sein und andere. Aber ähm, Russland ist tatsächlich auch da einfach äh, oben auf der auf der Agenda.
0: Florian, jetzt gibt es bei dem Treffen heute ja noch weitere Themen. Kannst du vielleicht ganz kurz einen Abriss für uns geben, was heute noch besprochen wird?
1: Es geht tatsächlich um ganz viel vom Indo-Pazifik über äh, eben äh, Amerika. Es geht auch äh, darum, äh, eine außenpolitische Dimension äh, zum äh, dem Kampf gegen den Klimawandel hinzuzufügen. Äh, es wird auch um äh, Impfdiplomatie gehen. Also wie kann die EU mit den zahlreichen äh, Impfdosen, die sie bestellt hat, äh, falls die irgendwann kommen und wenn die irgendwann kommen, auch anderen Ländern. Helfen. Und zuletzt gibt es noch was, äh, was äh, neu auf der Agenda ist und zum ersten Mal beim Außenrat besprochen wird, nämlich Großbritannien ist ja jetzt äh, auch aus der Zollunion und aus dem Binnenmarkt ausgeschieden und es tatsächlich ganz draußen äh, das Verhältnis äh, zu Großbritannien ist tatsächlich auch eine, äh, ein Thema heute auf dem Außenministerrat, wo man sich fragt, wie man außenpolitisch künftig weiter zusammenarbeiten kann, was nicht ganz einfach ist, weil die Briten es abgelehnt haben, äh, sagen die EU-Diplomaten sich in so ein in einem formellen Rahmen Zu begeben, was die künftige Zusammenarbeit mit der EU in der Außenpolitik angeht.
0: Die EU-Außenminister sind heute in Brüssel und es steht viel auf der Agenda. Thema ist auch unter anderem, ob und wie der Druck auf Russland im Fall Nawalny erhöht werden kann. Vielen Dank, Florian Eder von Politico, für deine Einschätzungen. Immer gerne. Anruf in Brüssel: Detektor FM spricht mit Politico über die Themen der Woche.